0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV Dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần Các anh chị có thể nghe lại các tập đã phát hành cũng như tải về những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí bằng cách vào website chính của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay Hôm thứ hai vừa rồi, buổi sáng khi mà vừa thức dậy, mở cái điện thoại lên thì tôi thấy hơi lạ là bởi vì có một loạt những cái tin nhắn của một số người bạn mà những cái người này thì bình thường hiếm khi nào họ nhắn tin cho tôi. Sau khi mà mở lên xem thì tất cả những cái tin nhắn đó đều là những cái tin nhắn chúc mừng. Và đó là cái bắt đầu của tôi ở trong cái ngày thứ hai vừa rồi là cái ngày mà nó đã có một cái sự kiện chấn động không chỉ là ở trên thị trường chứng khoán Úc mà luôn cả ở trên thị trường chứng khoán Mỹ Nếu mà có anh chị nào theo dõi tin tức về đầu tư thì chắc là bữa giờ có nghe báo chí đưa tin về cái thương vụ của một cái công ty ở Mỹ tên là Square Họ mua lại một công ty fintech ở Úc tên là Afterpay Tổng trị giá của cái thương vụ này là 39 tỷ đô là một trong những cái thương vụ lớn nhất trong lịch sử mua bán và sát nhập của các công ty ở trên thị trường chứng khoán Úc cho tới nay Chắc là tới đây thì các anh chị cũng đáng được phần nào lý do là tại sao mà có một số bạn bè lại gửi tin nhắn chúc mừng cho tôi. Lý do là bởi vì đó là số ít vài người bạn mà họ biết được tôi là một cái cổ đông đã đầu tư vào Afterpay từ những cái ngày còn rất là sớm. Tất nhiên là đây là một cái tin rất là vui đối với tôi. Tuy nhiên tôi không có làm cái tập này với cái mục đích là khoe những cái thành quả mà mình đã có được. Cái lý do mà tôi làm tập này là bởi vì sau khi mà tôi ngồi xuống để mà nhìn lại toàn bộ cái hành trình mà tôi đã đầu tư vào Afterpay, từ những cái ngày đầu tiên thì tôi thấy có rất là nhiều những cái bài học giá trị mà tôi đã rút tỉa ra được. Trước nay thì hiếm khi nào tôi chia sẻ cụ thể những cái công ty nào mà tôi đang đầu tư. Thường thì tôi có cái suy nghĩ là cho cái cần câu hơn là cho con cá. Do đó kể cả với những cái bạn bè thân thiết thì tôi cũng có cái xu hướng là tôi chỉ cho họ những cái kiến thức Những cái cách để mà phân tích, để mà từ đó họ có những cái quyết định riêng của mình. Đó cũng là cái lý do mà trước khi làm tập này, tôi đã đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà sau khi cân nhắc thì tôi quyết định là sẽ phá lệ một lần. Bởi vì tôi nghĩ là những cái bài học này nó sẽ rất là hữu ích cho các anh chị mới bắt đầu đầu tư ở trên thị trường chứng khoán. Và kể cả các anh chị chưa đầu tư thì thông qua cái hành trình mà tôi sẽ chia sẻ ngày hôm nay, Hy vọng là nó cũng sẽ tiếp thêm động lực cho các anh chị tìm hiểu thêm về cái hoạt động đầu tư này. Tổng cộng thì tôi chuẩn bị được cho các anh chị 10 bài học. Ban đầu thì tôi dự định là sẽ dùng hết 10 bài học này với một tập. Nhưng mà bởi vì đây là một cái hành trình rất là dài, tổng cộng nó hơn 5 năm, từ những cái ngày tôi mới bắt đầu đầu tư vào hay cho tới hôm nay. Khi mà ngồi xuống chuẩn bị nội dung thì tôi mới nhận ra là nó có khá nhiều cái ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Do đó nên tôi sẽ chia cái loạt bài này ra làm hai phần Trước khi bắt đầu thì tôi xin có một số cái lưu ý nhỏ Thứ nhất đó là trong những cái chia sẻ của mình Tôi sẽ không có chia sẻ cụ thể cái con số mà tôi đã đầu tư vào Afterpay là bao nhiêu Cái lý do là bởi vì đó là những cái thông tin cá nhân Và nó cũng không có phục vụ gì cho những cái bài học kinh nghiệm mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay Do đó nên tất cả những con số mà tôi sử dụng ở trong bài này đều là những con số phần trăm Thứ hai đó là cái mục tiêu của tôi ở trong bài này không phải là để khoe khoang là mình đã giỏi như thế nào. Thật ra thì tôi sẽ làm theo cái hướng ngược lại. Đó là tôi sẽ tập trung nói nhiều về những cái sai lầm mà tôi đã vấp phải trong cái hành trình đầu tư của mình. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta bắt đầu vào cái hành trình. Thì trong cái loạt bài này tôi sẽ tập trung chia sẻ với các anh chị và các bạn rất là nhiều những cái quyết định sai lầm của tôi ở trong suốt cái hành trình đầu tư vào up Afterpay. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu với một cái quyết định đúng. Đó là tôi đã bắt đầu cái thương vụ đầu tư này bằng việc dành ra một cái thời gian rất là dài để mà tìm hiểu về cái công ty này trước khi mà đầu tư. Đây là cái phương châm đầu tư của tôi từ trước tới giờ. Đó là bất kỳ khi nào, trước khi mà xuống tiền đầu tư cho một cái công ty nào đó, thì tôi đều dành rất là nhiều công sức và thời gian để nghiên cứu về cái công ty đó. Và những cái hoạt động nghiên cứu này đôi khi là nó mất hàng năm trời. Một số bạn bè thân thiết Khi mà họ chứng kiến tôi dành quá nhiều thời gian để mà nghiên cứu như vậy thì họ đều nói là tôi quá là kỹ tính ở trong cái phương pháp đầu tư của mình. Nhưng mà riêng với tôi thì tôi quan niệm đó là thà là tôi đầu tư chậm một chút và tôi bỏ lỡ một vài cơ hội. Còn hơn là tôi hấp tấp đầu tư khi mà chưa hiểu rõ về cái công ty mà mình đang định đầu tư thì khi đó nó không có khác gì tôi đang đánh bạc hết. Ở trong cái trường hợp của Afterpay thì do cái mô hình kinh doanh của họ là một cái mô hình rất là mới ở cái thời điểm đó, cho nên tôi lại càng thận trọng hơn. Tổng cộng tôi đã dành ra gần 2 năm để nghiên cứu và theo dõi các cái hoạt động của công ty. Ngoài ra thì tôi có một cái may mắn nữa, đó là cái chuyên môn công việc của tôi là chính là ở trong cái lĩnh vực FinTech, đúng cái lĩnh vực kinh doanh của Afterpay. Do đó nên tôi có nhiều lợi thế hơn ở trong cái việc tiếp cận thông tin và những cái số liệu chuyên sâu. Cũng nhờ đó nên tôi hiểu khá là rõ về những cái mô hình kinh doanh của họ, cái độ tiềm năng của cái thị trường mà họ đang hướng tới. Đồng thời do là công ty lúc đó tôi làm việc cũng ở trong lĩnh vực FinTech, cùng một sector với lại Afterpay, lại cùng ở trong một cái thành phố. Nên tôi cũng có dịp gặp gỡ và quen biết với nhiều cái thành viên cấp cao ở trong cái nhóm quản lý của Afterpay. Thậm chí tôi còn đã có dịp nói chuyện với cái bộ phận làm sản phẩm của họ và hiểu khá rõ về cái cách mà họ đang xây dựng sản phẩm như thế nào. Thì từ đó nên tôi mới có một cái niềm tin là đây là một cái đội ngũ rất là giỏi. Và nhờ những cái hiểu biết như vậy nên đây là cái nền tảng đóng cái vai trò quan trọng nhất ở trong cái thành công của tôi, trong cái hành trình đầu tư này. Và đó là cái kinh nghiệm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn. Đó là chúng ta phải hiểu thật rõ Rõ từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong những cái gì mà mình sẽ đầu tư. Đây cũng là cái lý do mà vì sao ở trong cái portfolio của mình hầu hết những cái công ty mà tôi đầu tư ở trong cái hàng mục rủi ro cao. Chút nữa thì tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về các cái hàng mục đầu tư. Cơ bản là tôi chia cái quỹ đầu tư của mình ra nhiều phần. Có phần thì ít rủi ro, có phần thì nhiều rủi ro. Và với những cái phần nhiều rủi ro thì tất cả đều là những cái công ty ở trong lĩnh vực công nghệ. Mặc dù là ở Úc rất là nổi tiếng về những cái lĩnh vực như là khai khoáng hay là dược phẩm Nhưng mà trong cái portfolio của tôi thì không có bất kỳ công ty nào ở trong các cái mảng này Cái lý do đơn giản là bởi vì đó không phải là cái lĩnh vực chuyên môn của tôi Do đó chúng ta hãy tìm hiểu cho thật là kỹ Thậm chí nếu mà các anh chị chỉ nhớ một bài học sau khi mà xem xong cái tập này Thì các anh chị chỉ cần nhớ cái bài học đầu tiên này thôi, nó cũng đã là đủ rồi Khi đó thì cái xác suất thành công của các anh chị sẽ cao hơn người khác rất là nhiều Nhưng mà kể cả khi thất bại Thì nhờ hiểu mọi thứ rõ ràng Các anh chị cũng sẽ dễ dàng rút ra được những cái bài học kinh nghiệm Và dùng chính những cái bài học kinh nghiệm đó cho các cái lần đầu tư sau này Còn một khi mà đã không hiểu mình đang đầu tư vào cái gì Thì đối với tôi đó là đánh bạc Mà đánh bạc thì dẫu có thua thì chúng ta vẫn không hiểu là tại sao mình thua Cho nên nếu mà đánh bạc thì nó sẽ mãi mãi là đánh bạc cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là chúng ta phải biết cách để mà phân bổ cái danh mục đầu tư của mình. Chúng ta phải cân bằng được giữa hai yếu tố rủi ro và lợi nhuận. Ở Trong tiếng Anh nó gọi là risk and return. Đối với các cái hoạt động đầu tư thì hầu hết đều theo một cái quy luật. Đó là lợi nhuận càng lớn thì cái rủi ro nó sẽ càng cao. Hiếm có cái hoạt động nào mà rủi ro ít mà lại lợi nhuận cao. Có chứ không phải không nhưng mà rất là hiếm. Và có rất là nhiều người họ chỉ tập trung đầu tư vào một loại hoạt động duy nhất. Thí dụ như là cái loại high risk high return. Nghĩa là được ăn cả ngã về không. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người lại chọn những cái con đường đầu tư quá là an toàn. Thành ra cái return nó cũng rất là thấp. Do đó nên họ đầu tư mãi mà vẫn không thấy cái tài sản của mình tăng lên. Và cái cách mà tôi chọn đó là tôi phân bổ cái vốn đầu tư của mình ra thành nhiều khoản. Với từng cái khoản như vậy thì tôi sẽ có các cách quản lý và cái cách đầu tư hoàn toàn khác nhau Ví dụ như là cái quỹ lương hưu của tôi thì tôi sẽ đầu tư theo một cái hướng thật là an toàn theo cái kiểu là rủi ro thấp và return cũng thấp Ngoài ra thì tôi cũng có một cái quỹ khác chuyên để đầu tư cho những cái hoạt động rủi ro cao hơn một chút và từ đó thì cái lợi nhuận nó cũng cao hơn Và tôi cũng có một cái quỹ riêng chuyên dùng để đầu tư vào những cái trường hợp cực kỳ rủi ro Với những cái khoản đầu tư này thì tôi chấp nhận một cái tỷ lệ thất bại cao hơn. Đây là những cái khoản tiền mà tôi chấp nhận có thể mất hoàn toàn để đổi lại là không có bỏ lỡ cái cơ hội. Và cái trường hợp của Afterpay chính là một cái trường hợp High Risk High Return như vậy. Tuy là đã tìm hiểu rất là kỹ và có một số cái niềm tin nhất định vào cái mô hình kinh doanh và cái đội ngũ của Afterpay. Tuy nhiên bởi vì đây là một cái mô hình quá mới cho nên nó có rất là nhiều rủi ro. Nhưng Nếu mà những cái phân tích của tôi là đúng thì chỉ cần một cái xác suất nhỏ mà nó thành hiện thực thì nó sẽ mang lại một cái khoản return rất là cao cho tôi. Cái việc mà phân bổ tỷ lệ cho từng cái quỹ đầu tư dạng này nó sẽ tùy thuộc vào cái phong cách đầu tư của từng người. Những người mà thích an toàn thì cái phần low risk, low return nó sẽ nhiều hơn. Còn với những cái người thích rủi ro thì cái phần high risk, high return nó sẽ nhiều hơn. Nhưng dù là phân bổ theo cái tỷ lệ như thế nào đi nữa Chỉ cần là chúng ta có một cái cách phân bổ rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ luôn có một cái bức tranh rất là rõ là mình đang có những gì và mình có thể chấp nhận mất tới đâu. Nếu mà chúng ta không làm cái việc này thì nó sẽ rất là dễ xảy ra cái trường hợp là chúng ta say máu rồi chúng ta đầu tư quá trớn để nó thâm vô những cái khoản đầu tư mà lẽ ra chúng ta không có nên đem đi mạo hiểm. Hoặc là ngược lại với những ai mà quá cẩn thận thì nó cũng dễ dẫn tới cái trường hợp là họ không làm bất kỳ cái hoạt động mạo hiểm nào hết dẫn tới cái kết quả là mọi thứ nó đều tăng rất là chậm. Thì đó là cái kinh nghiệm thứ hai của tôi, đó là chúng ta phải cần có một cái sự phân bổ các cái quỹ đầu tư của mình một cách hợp lý. Đây là hai cái nền tảng rất là quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu vào bất kỳ cái hành trình đầu tư nào. Chỉ cần có được hai cái nền tảng này thôi là tôi đảm bảo là các anh chị cũng đã đi trước mọi người một đoạn khá xa rồi. Quay lại cái hành trình đầu tư của tôi, thì sau gần 2 năm nghiên cứu và theo dõi cái sự phát triển của Afterpay. Đến tháng 6 năm 2018 thì tôi đưa ra cái quyết định là tôi sẽ đầu tư vào Afterpay. Nhưng mà như các anh chị thấy ở trong cái biểu đồ này, bắt đầu từ tháng 5 của năm đó thì cái cổ phiếu của Afterpay nó bắt đầu nó tăng mạnh từ 5 đô la một cổ phiếu lên hơn 7 đô la, nghĩa là nó tăng 50% ở trong vòng chỉ một tháng. Và tới cuối tháng 7 thì nó tăng lên 10 đô. Nghĩa là nó tăng 100% ở trong vòng 2 tháng Thì nếu mà các anh chị nào đã từng đầu tư Thì sẽ hiểu cái cảm giác của tôi lúc đó Lúc đó chúng ta sẽ có một cái cảm giác là chần chừ, Hy vọng là giá nó sẽ đi xuống một chút rồi mới bước vô Và lúc đó tôi cũng như vậy Tôi quyết định là sẽ chờ cho nó đi xuống Và cái kết quả là qua giữa tháng 7 Thì cổ phiếu của Afterpay tăng đột biến lên hơn 15 đô la một cổ phiếu anh chị nào mà đã từng đầu tư thì chắc là sẽ hiểu được phần nào cái cảm giác của tôi lúc đó. Khi mà nhìn thấy cái giá đột ngột nó tăng dựng đứng lên như vậy, thì đại đa số chúng ta đều nghĩ là với cái kiểu tăng đó thì rõ ràng là nó sẽ rớt trở lại. Cho nên tôi lại tiếp tục tôi chờ. Và cái kết quả là qua tháng 8 thì cổ phiếu nó vẫn giữ cái mức ổn định trên dưới 15 đồng. Và tôi vẫn không vô với cái tâm lý là chờ nó xuống. Tới cuối tháng 8 thì giá cổ phiếu nó lại tiếp tục nó tăng mạnh lên một đợt nữa. Lần này thì nó lên gần 20 đô la một cổ phiếu. Và cuối cùng thì tới cuối tháng 9, đầu tháng 10 thì tôi mới quyết định là thôi, không chờ nữa. Tôi sẽ mua và tôi mua ở cái mức giá là 15.4. Thì nhìn lại cái khoảng thời gian đó, nếu mà ngay từ khi quyết định đầu tư, tôi không có cái tâm lý chờ đợi thì tôi đã có thể mua ở cái mức giá là 7.5 thay vì cuối cùng phải trả ở cái mức là 15.4. Nghĩa là chỉ bởi vì cái sự trần chờ, ráng lựa cái thời điểm mà tôi đã phải trả một cái mức giá cao hơn gấp đôi. Hoặc nói cách khác, đó là cùng cái khoản tiền mà tôi đã dự định đầu tư lúc đó, thì tôi đã có thể sở hữu một cái lượng cổ phiếu cao hơn gấp đôi rồi. Nếu mà nhân cái sự chênh lệch đó với cái giá trị cổ phiếu hiện tại, thì đây là một cái bài học vô cùng đắt giá. Và cái bài học này nó hoàn toàn không có mới. Đây là một cái bài học rất là kinh điển ở trong cái hoạt động đầu tư mà hầu như là ai cũng biết, nhưng mà vẫn có rất là nhiều người mắc phải, kể cả những người đã đầu tư lâu năm. Như cái trường hợp của tôi, khi mà tôi bắt đầu đầu tư vào hay, thì trước đó tôi cũng đã đầu tư một cái thời gian khá dài ở trên thị trường chứng khoán rồi, nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn mắc cái lỗi cơ bản đó. Cái lý do đó là bởi vì chúng ta ngồi ở đây chúng ta nói với nhau á thì nó rất là dễ. Nhưng mà các anh chị tưởng tượng khi mà các anh chị cầm một cái lượng tiền lớn ở trên tay để mà chuẩn bị đầu tư thì các anh chị sẽ rất là dễ có cái tâm lý là mình chờ cho nó xuống một chút để mà mua. Thì đó là một cái điều không nên làm. Cái bài học đó tiếng Anh nó gọi là Time in the Market. Luôn luôn tốt hơn là Time in the Market. Nghĩa là cái thời gian mà các anh chị ở trong thị trường nó sẽ luôn luôn nó mang lại cái return cao hơn so với cái việc cứ ngồi đợi thị trường có giá tốt đặc biệt là khi mà nhìn trong cái bức tranh lâu dài. Sau này thì tôi lại gặp lại chính cái trường hợp y chang như vậy khi mà tôi đầu tư vào Tesla. Cái lúc mà tôi ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu Tesla là đầu năm 2020, thì cái lúc đó cổ phiếu của Tesla cũng đang bắt đầu tăng rất là nhanh. Trong vòng vài tháng nó tăng từ 50 đô một cổ phiếu lên hơn 100 đô một cổ phiếu, nghĩa là 100% trong vòng có vài tháng. Nhưng mà lần này chính nhờ tôi đã rút được cái bài học kinh nghiệm từ trước, nên ngay khi mà ra quyết định là tôi mua ngay, tôi không có chần chờ nữa. Và bây giờ nhìn lại thì chắc là các anh chị nào có theo dõi đều biết là đỉnh điểm của Tesla có lúc đã hơn 800 đô la một cổ phiếu. Nghĩa là gấp 8 lần so với cái lúc mà tôi bắt đầu mua. Hiện tại thì cổ phiếu của Tesla nó có giảm hơn một chút, nhưng mà nó vẫn loanh quanh ở cái mức là 700 đô la một cổ phiếu. Thì qua những cái sự kiện đặc biệt như vậy, cho nên sau này tôi không có còn chần chờ khi mà ra một cái quyết định đầu tư nữa. Tôi sẵn sàng dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ về cái công ty mà mình định đầu tư. Nhưng mà một khi mà đã nghiên cứu xong, tin vào cái mô hình kinh doanh của họ, tin là cái giá cổ phiếu nó đang nằm dưới cái giá trị thực của công ty đó. Một khi mà đã đi tới cái quyết định đầu tư, thì tôi sẽ mua ngay lập tức chứ không có ngồi đợi giá nó xuống. Tôi không có trì hoãn bởi vì 50% nữa. Và tôi cũng có một cái phương pháp để mua. Cũng là một cái kinh nghiệm ở trong cái tập ngày hôm nay mà chút nữa tôi sẽ chia sẻ với các anh chị. Đó là cái kinh nghiệm thứ ba, Time in the market luôn luôn tốt hơn là timing the market. Thời gian mà chúng ta ở trong thị trường nó luôn luôn tốt hơn là cứ ngồi đắn đo chờ cái lúc thị trường có giá tốt. Tới đây thì chắc là sẽ có anh chị hỏi là nếu giả sử sau khi mua mà thị trường nó đi xuống thì sao? Lúc đó thì chúng ta đã mua hết tiền rồi. Và đây chính xác là những cái gì mà tôi chuẩn bị chia sẻ với các anh chị. Thì tôi quyết định mua cái lô cổ phiếu đầu tiên của hay vào cái tầm cuối tháng 9 năm 2018 Và những cái gì sẽ ra tiếp theo là một cái trường hợp mà rất là nhiều người thường hay gặp Đó là chúng ta ngồi chúng ta đợi mãi, thì càng đợi thì nó càng tăng Nhưng mà tới khi mà vừa đặt lệnh mua là y như rằng sau đó nó sẽ cắm đầu đi xuống Với trường hợp của tôi thì nói vui là không biết cái vía của tôi nó như thế nào đó mà bất kỳ khi nào tôi đặt lệnh mua xong ở một cái công ty nào đó là y chang như rằng sau đó là nó sẽ cắm đầu đi xuống nó xảy ra phổ biến tới mức mà riết là tôi gần như là xem nó là như mặc định luôn nhưng mà tất nhiên đó là chỉ là trong ngắn hạn còn ở trong dài hạn thì đa số nó đều đi lên trở lại cũng may là như vậy chứ không thì chắc là tôi đã phá sản từ lâu lắm rồi nhưng mà cũng nhờ đó thì tôi đã xây dựng cho mình được một cái mindset là mỗi khi mà thị trường đi xuống Thay vì ngồi tiếc thì thậm chí là tôi còn mừng nữa Tại vì tôi xem nó như là một cái cơ hội để mà tôi tiếp tục mua thêm vô Với cái giá rẻ hơn cái giá mà tôi đã từng mua Anh chị nào đã từng đầu tư thì đều biết là khi mà nhìn thấy những cái khoản đầu tư của mình Nó cắm đầu nó đi xuống, đó là một cái cảm giác nó không hề dễ chịu một chút nào hết Và có rất là nhiều người, đặc biệt là những cái người mới tham gia đầu tư Thì trong những cái trường hợp như vậy họ rất là dễ, họ bị hoảng loạn và từ đó họ ra những cái quyết định cảm tính ông warren buffett ông có một cái câu rất là nổi tiếng đó là khi mà thị trường đang tham lam thì chúng ta hãy biết sợ còn khi mà mọi người đang sợ thì chúng ta hãy tham lam các anh chị để ý các anh chị sẽ thấy bất kỳ cái cơn sốt nào nó cũng sẽ luôn có những cái người chạy theo số đông khi mà cả cái thị trường rào rào giành giật nhau đi đầu tư thì mình cũng bán nhà bán đất để đi theo Rồi tới chừng khi mà cả cái thị trường nháo nhào chạy thì mình cũng bỏ của chạy lấy người. Trong khi với những cái người đầu tư lâu năm thì họ làm ngược lại. Khi mà bà con bắt đầu trở nên quá điên cuồng thì lúc đó là cái lúc mà họ âm thầm họ bán ra. Rồi tới cái lúc mà bà con bán đổ bán tháo bỏ chạy thì họ âm thầm họ mua vô. Đó chính là cái ý của ông Warren Buffett khi mà ông nói cái câu đó. Và may mắn là tôi cũng đã đầu tư đủ lâu để xây dựng cho mình được một cái thói quen như vậy. Nhìn vô cái biểu đồ này thì các anh chị sẽ thấy là bắt đầu từ tháng 10 cho tới tháng 12 của năm đó thì cổ phiếu của up Pay giảm từ 17.5 xuống vòng 11. Nghĩa là nó giảm hơn 30% chỉ trong vòng 2 tháng. Nếu mà lui lại thêm một chút nữa từ cuối tháng 8 thì giá trị nó giảm hơn 50%. Và đây chính là cái lúc mà tất cả mọi người đều bắt đầu hoảng loạn. Trong những cái khoảng thời gian này, nếu mà đọc các cái bình luận ở trên các cái group đầu tư thì các anh chị sẽ thấy là mọi người nói về Afterpay một cách là hết sức tiêu cực. Đây chính là lúc mà những cái hiểu biết của chúng ta về cái công ty mà mình đang đầu tư, nó sẽ mang lại lợi thế. Đó là cái lý do mà vì sao mà tôi nói là cái nền tảng số 1 là cái nền tảng đầu tư rất là quan trọng, là chúng ta phải thật hiểu về các công ty mà mình đang đầu tư. Bởi vì khi đó thì chúng ta sẽ nhìn vào phát, nhìn vào những cái chứng cứ và những cái số liệu, chứ chúng ta không có nhìn vào những cái bình luận cảm tính của số đông. Và làm được cái việc đó nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho chúng ta trong những cái trường hợp như vậy. Và cá nhân tôi thì nhờ có những cái chuẩn bị như vậy, nên lần này thì tôi đã áp dụng triệt để cái bài học của ông Warren Buffett là khi mà mọi người run sợ thì tôi tham lam. Giá nó càng xuống thì tôi gom vô càng nhiều hơn. Và đó chính là cái giai đoạn mà tôi mua nhiều nhất. Đó là bài học số 4. Khi mà thị trường run sợ thì chúng ta hãy tham lam. Khi mà thị trường đang đi xuống thì hãy xem đó là cái cơ hội để chúng ta mua thêm vô. Và có một cái bài học kinh nghiệm nữa ở trong cái giai đoạn này. Đó là xưa nay thì tôi luôn theo một cái nguyên tắc. Đó là khi mua thì tôi mua chậm. Nghĩa là tôi sẽ mua thành từng đợt. Ngược lại khi tôi bán thì tôi bán thật là nhanh. Một khi mà đã đi tới cái quyết định bán thì tôi sẽ bán ngay lập tức một lần. Đây là một cái kinh nghiệm rất là đơn giản. Nhưng mà tôi để ý là có rất là nhiều người họ hay làm ngược lại. Đó là mua thì họ mua cái ào vô vì tưởng nó là đáy rồi. Nhưng mà 10 trường hợp thì hết 9 trường hợp là không có bắt được đúng cái đáy. Thật ra rất là khó để mà xác định được cái việc đó. Cho nên tới khi mà nó tiếp tục nó xuống thì lúc đó đã hết vốn rồi và cứ ngồi ngậm ngùi nhìn nó tiếp tục nó đi xuống. Do đó nên thay vì cứ ngồi canh tới canh lui thì các anh chị cứ chia nhỏ nó ra thành nhiều đợt và cứ mua vô dần dần. Nó càng xuống thì càng mua. Và đó là cái kinh nghiệm số 5. Mua thì chúng ta mua chậm, nhưng mà bán thì bán nhanh. Và kết thúc năm 2018 thì tôi chính thức trở thành một cái cổ đông của Afterpay. Tổng cộng qua các, các đợt mua vô của tôi lúc đó, lúc thì tôi mua giá 17, lúc thì tôi mua ở giá là 11 hoặc là 12, thì tính trung bình ra cái giá đầu tư của tôi đợt đó vào khoảng 13 đô la một cổ phiếu. Lúc đó thì Afterpay trở thành một trong ba cái công ty có cái tỷ trọng lớn nhất ở trong portfolio của tôi. Và như nãy giờ tôi có nói thì cái phương châm đầu tư của tôi từ xưa đến nay luôn luôn là long term, là dài hạn. Một khi mà đã đầu tư vào một cái công ty nào đó thì cái thời gian mà tôi đầu tư nó sẽ tính bằng năm hoặc là nhiều năm chứ không phải là tháng hay là tuần. Cũng với cái tinh thần đó thì suốt một năm sau đó tôi không có đụng gì tới Afterpay nữa. Tôi không có bán ra nhưng mà tôi cũng không có đầu tư thêm. Lý do là nguyên một năm sau đó thì tôi dành cái ngân quỹ của mình để đầu tư vào một cái công ty khác. Cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị. Và đây là cái kết quả tăng trưởng của up pay ở trong cái khoảng thời gian một năm đó. Từ tháng 10 năm 2018 tới tháng 10 năm 2019. Trong vòng một năm thì giá trị cổ phiếu mà tôi đã mua từ cái giá trung bình là 13 đô la. Nó đã tăng lên là 36 đô la. Nghĩa là nó tăng hơn 180% trong một năm. Đây là một cái tỷ lệ return rất là tốt dành cho các anh chị nào mà chưa quen đầu tư thì trung bình return của các cái quỹ ETF nó chỉ khoảng trên dưới 10% một năm, còn bỏ ngân hàng thì nó còn thấp hơn, chỉ khoảng 2 đến 3% một năm. Đó là cái tỷ lệ ở bên nước ngoài, còn có thể là ở Việt Nam nó sẽ hơi khác một chút. Cho tới lúc này thì các anh chị thấy cái hành trình đầu tư của tôi vào Afterpay nó có vẻ như là nó khá suôn sẻ. Tuy nhiên, tất cả nó chỉ mới ở cái giai đoạn bắt đầu. Còn rất là nhiều sóng gió ở phía trước. Sau cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà tôi bắt đầu tôi phạm phải hàng loạt những cái sai lầm. Mà rất nhiều sai lầm ở trong số đó tôi phải trả những cái giá rất là nặng. Tôi sẽ chia sẻ hết những cái sai lầm đó với các anh chị ở trong cái phần 2 của cái hành trình này. Các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký ở trên Youtube. Sau đó bấm thêm vào cái nút cái chuông và chọn tất cả. Làm như vậy thì ngay khi tôi đăng một cái tập mới thì Youtube nó sẽ gửi thông báo cho các anh chị. Tôi có chuẩn bị một cái bản tóm tắt những cái bài học mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong cái loạt bài này. Tôi sẽ để cái tài liệu này ở trên các phần thư viện của website hiếu.tv. Anh chị nào muốn nghiên cứu thêm thì có thể lên đó để tải về. Tôi xin kết thúc cái tập ngày hôm nay tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like. Nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cái podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.